0: Clandestina.
1: América Clandestina.
0: América Clandestina.
1: América Clandestina.
2: Banda, ¿cómo están? Estamos por arrancar una nueva emisión de América Clandestina, el programa favorito de los Vagos Azulcremas de su barrio, y antes que todo, ya lo sabemos, dejamos medio desatendido el changarro en estos días, pero fue por causas de fuerza mayor, fue mi culpa, mi responsabilidad, ahí disculpen ustedes, los dejamos para que se dieran grasa con los capítulos anteriores que ya estaban previamente cargados, carnal.
0: Gente, saludos, ya volvimos, así es, pero ya estamos de regreso para seguir adelante con el programa, y hoy les tenemos un gran episodio con un invitado en la historia del americanismo quien tiene mucho que compartirnos justo en esta semana que se juega el clásico o el ex clásico nacional como ustedes prefieran llamarlo hoy nos acompaña el portero más ganador en la historia del club los que más o menos empezaron a enamorarse de América en la época de Leoben Hacker lo recordarán bien y los que no, pues hoy podrán conocer más acerca de un ídolo en la, en la historia de la institución. Hoy en América Clandestina, Adrián Chávez para hablar de su americanismo.
2: Programa de lujo para hoy, no se vayan a despegar ni un momento porque será americanismo del bueno el que vamos a tener con nosotros. Mientras los vamos a dejar con este tema del cuarteto de nos, se llama Nada es gratis en la vida, ya volvemos. <risa>
3: creer difícil de explicar y uh, control ya ojo con un griego que trae canjeé por un clarete ni honorario, ni voluntario soy un sicario y cobro salario y no pidan solidaridad que yo no hago caridad no es gratis mi salud ni gratis será mi ataúd uh, 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 uh. si alguien no pide su
2: Banda ya estamos de regreso en América Clandestina. esto fue Nada es Gratis en la vida, de una bandota como es el Cuarteto de Nos, podrán escucharla ya en estos días en la playlist del programa en Spotify, métanse a buscarla ya se la saben, pura calidad y pura calidad tenemos hoy con nuestro Invitado, Adrián Chávez, está en la Casa, el portero más ganador En la historia del equipo, ocho Títulos, nada más son los que trae cargando en la Espalda, JC.
0: Así es, les prometimos Desde que empezó este programa, que íbamos a Traer gente de nivel, y miren la figura Que nos acompaña hoy, quédense a escuchar El programa, porque vamos a platicar largo Y tendido con el señor Adrián Chávez, a quien le damos la bienvenida Y las gracias por acompañarnos
4: Hola, ¿qué tal? A toda la gente que nos escucha Yo pensé que ibas a poner la canción de de Carlos Blanco
2: la ponemos, la ponemos para cerrar el programa, el himno, ¿por qué no?
4: Sí, es tu programa, no, tú nada
2: más pídenos.
4: Hoy es tu es programa. Lo muy, es y que lo que tienes que terminar, todos los americanos te lo van a agradecer, ya verás.
2: Perfecto. Hoy queda de manifiesto, cerramos con el himno, el señor Adrián Chávez lo ha pedido y con eso vamos a cerrar cerrar hoy. Adrián, pues primero que todo gracias por estar con nosotros, por el tiempo, por acompañarnos y ya lo decíamos, ¿no? Se, se dice bien fácil ser el portero más ganador en la historia del club pero en realidad no lo es. Pocos pueden Pueden presumir ganar lo que ganaste y entonces yo quisiera abrir el programa preguntándote hoy a estas alturas de la vida que se siente voltear hacia atrás voltear a ver el camino que construiste las cosas que ganaste y poder decir yo soy el portero más ganador en la historia del américa
4: no la verdad que déjame decirte que una de las cosas muy importantes que, que la verdad este que siempre he estado yo en cosas que, que la gente que es la más la que más importa la gente que más te, te, te hizo te hizo Hizo parte de esta historia del Club América. Es, es, es bonito que te reconozcan, es bonito que, que en la calle todavía la gente se quiera tomar una foto, autógrafo. Precisamente vengo de una comida de una persona que, que no es no era tanto americanista, pero dice: No, es que yo no era americanista, pero el hecho de verte jugar, el hecho de verte eh, eh, en acción de la época del Leuven Hacker, desde de, de la época de, de Jorge Vieira, Perdón, de eh, otros, otros entrenadores que tuviste tú. En tu época, dice, la verdad que era un deleite verte los viernes en la noche cuando le metían ocho, nueve, siete goles a los equipos, la verdad que era algo sensacional. Dice, porque hasta los que no le íbamos a la América, íbamos a los viernes porque íbamos a ver, queríamos ver espectáculo y la verdad fue algo padrísimo y este, eso es lo bonito y los americanistas que tienen 35, más de 35 años solamente son los que se acuerdan perfectamente de toda esa historia que, que labramos y la verdad, bonito, bonito porque llegas a un equipo en el cual y te voy a ser sincero, yo llegué prácticamente a la América forzado y este y nunca me iba a imaginar lo que iba a escribir en este equipo la verdad que para mí ha sido un orgullo y será siempre un orgullo, estar pertenecido a, a, a este América de los 80 y de los 90 donde nosotros este pues ganábamos todos to todo lo que lo que teníamos eh, para poder este sí. ganar ganábamos todos con cacao, interamericanas Copa la fraternidad este liga campeón de campeones todo ganamos en esa en esa época entonces yo creo que ser parte de esa historia para mí es un orgullo como americanista ¿no?
0: Ay, nosotros agradecemos lo profesional Que siempre fuiste y para De verdad eres una figura, ahorita dices Que llegas forzado a América, ¿no? A ti no te toca debutar en inferiores Muchos presumen ese americanismo Pero tú háblanos, ¿cómo llegaste a sentir Ese americanismo? ese americanismo. Sí, mira,
4: es, es muy, muy fácil O sea, realmente eh, Sí, efectivamente yo no nazco en, en el siendo americanista Pero aprendo a querer este equipo porque Juntos comenzamos a, a Ser parte de la historia y a ganar cosas que tú como jugador siempre quieres ser el mejor y creo que el parteaguas Para mí fue la temporada 87-88 Donde de inicio Ganamos el campeonato de liga Contra Pumas, después ganamos el campeón De campeones contra Puebla Después ganamos la copa de fraternidad Que era lo que es ahora La copa interamericana Al, al, al Peñarol de, de Uruguay eh, En penales en Los Ángeles Y después este Creo que eh, gana, eh, Para mí este, Antes habíamos ganado ya el Zaprisa, El de coca también o sea, ese año fueron cuatro títulos para mí, fue prácticamente el acallar bocas. No perdón, onda, ¿no? Y fue pesadísimo porque decían que, que Don Miguel Celada eh, que no sí. iba a poder con el paquete, que para mí era me quedaba grande. Y ese año acallé bocas, ese año con cuatro títulos que obtuvimos, realmente te digo, fue la plataforma para demostrar a la gente que no, que podía con el paquete, y de ahí fueron otros ocho años más, que, que bueno, más sí, ocho más que en el cual estuve con el equipo, y la verdad no terminé en América porque lamentablemente llegó un entrenador argentino, argentino que se cobró el que yo haya quitado a Celada eh, del, de, de, a paisano del equipo y me saca de la América, aún teniendo contrato yo, de ahí me voy a Celaya y termino uh -huh. mi carrera, este eh, me voy a Celaya, después voy a León después regreso a Cruz Azul, regreso al León en mi último año, 99-2000 termino mi carrera en Pumas, realmente para mí hubiera sido excelente haber terminado en América, pero la, lamentablemente no lo hice así, pero más adelante, en el año 2000 me invitan a ser parte de las fuerzas básicas de la América, donde comienzo como formador de porteros, ahí me, me encuentro a Memo Ochoa a los 13-14 años, y, y comenzamos a trabajar con los porteros, después pues ya mi entrenador de tercera división, de segunda división, sub-20, ahí en América, y realmente, pues, 17 años en mi, en de mi vida ahí en América, y la verdad que para mí, este, fue algo padrísimo, y ahí aprendes a crear el equipo y la playera, aprendes junto con, imagínate, haber tenido a los maestros de maestros como Alfredo Tena, como Cristóbal Ortega, que eran americanistas, de, que sepa, ahí ellos te enseñan a ser americanista, a los jugadores extranjeros que venían, nos, los arropábamos, y le decíamos, les enseñábamos realmente lo que era el amor a la playera, y por eso es que Antonio Carlos Santos, eh, tú, Amarilla, y tantos jugadores que pasaron por América extranjeros, este, a, aprendieron a, a querer esa playera, y realmente después de tantos años, tú preguntas y, y la gente se olvida de que jugamos en otros equipos, y prácticamente nos enfocan directamente en el club América. Mucha gente no sabe, por ejemplo, no, no se acuerda cuándo fue que yo de, dejé a la América y prácticamente fue en el 96, ¿Sí? cuando yo dejé de a América, y mucha gente no, no, ni se acuerda que jugué en Celaya, en León. Eh, pues, claro. menos, me explico y creo que eso es lo, 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 lo bonito que realmente te encasillan y te, y te dan eh, como parte de, de esa historia de Club América. Por eso es que aprendes a querer este equipo y después de que este, terminas este, tu carrera, eh, la verdad para mí continuar en las fuerzas básicas de la América pues obviamente me da más todavía ese sello porque comenzamos a trabajar con jugadores de cantera y de sacar jugadores para primer equipo. Y debutan muchos de ellos en primera división, por eso es que la gente este, piensa que siempre estuve en América o okay. que inclusive
0: que te debuté en América, ¿no? Sí, sí, y eso te iba a comentar. El vivir desde adentro te lleva a entenderlo, ¿no? Porque muchos por fuera no entienden lo que es el América, pero tú ya trabajaste formando jugadores, lo viviste de visita, porque América arrasa en las canchas de visita y creo que eso termina de empaparte, ¿no?
4: Sí, no, sobre todo que te das cuenta que cuando vas de visita, eh, los estadios están repletos, están llenos, los clubes hacen día del club, cobran sus boletos. Te vuelve loca, loca la ciudad. Exactamente se vuelven locas loca la ciudad y, y creo que eh, es, eh, es el equipo que, que el mote de odiame más no, le, yo creo que es el, el equipo que más le ha quedado ese mote porque realmente eh, somos los queridos o los odiados americanos, o sea, no hay eh, medias tintas en, en, en los antiamericanistas y en los americanistas y eso es lo, lo padre, no cuando juega este, América sabes que los antiamericanistas o sea, quieren perder y los americanos solamente pues, queremos verlo ganar claro. Oye Adrián,
2: qué bueno que comentabas ahorita el tema de, de celada porque sale celada ...te toca llegar a ti, te quedas en el puesto... ...te afianzas muy bien... ¿Y sentiste bravo el reto o sabías que con el tiempo lo ibas a superar como, como lo superaste?
4: Sí, mira, realmente, eh, en primer lugar, déjame comentarte una cosa. Yo nunca me imaginé estar en el América. Me llegó el momento de estar. Cuando comencé a jugar, y dije, esta es mi oportunidad. Lo aproveché, gracias a Dios, eh, el primer año que llegué al América. Y de ahí a me afiancé. Y el segundo año, eh, te digo, fue para mí en la plataforma y el, el despegue de, de, de y, y mi solidez en, en primera división y con el equipo. Y aparte de. de de esos cuatro campeonatos obtuve el, el de Mejor Portero de México entonces realmente para mí fue un año redondísimo entonces creo que este eh, hasta la fecha Chelada no me perdona el que lo haya quitado del equipo todavía tiene ahí res, este, recelos y, y comenta por ahí que no, 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 que no, el mejor portero de toda la historia es él. Y yo digo, no, ¿por qué? Porque si él no tuvo más confianza que yo, y así lo dice la historia. Y mucha ¿Qué? gente, no, 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 es que Celada era mejor portero. ¿Ale? Pues es cuestión de gustos. A mucha gente le gusta más Ochoa, a otros les gusta más Corona. Marquellín. A otros les gusta más Martechín a otros les gusta más este, taladera, a otros les gusta más... O sea, es de gustos eso, no, no es de gustos. Aquí el portero es el, el, que, el que ha obtenido más títulos en el equipo, es el que se es, es considera mejor, porque los, para eso están los récords, ¿no? Y partidos y los, jugados, partidos, los números de partidos jugados no hay tampoco ningún portero. Eh, Memo me está todavía lejos de, de estar eh, cerca de los más de 350 partidos que, que jugué con América. Entonces, es para eso son los récords, ¿no? Para romperse. Por ejemplo, los penales que ya me, me, me rebasó hace años Osvaldo, y ahora parece que Corona está por empatar el récord también en penales o sea, para son los récords, ¿no? para romperse pero te voy a repetir, mientras no haya un portero en América que tenga más campeonatos de los que obtuve, pues no se puede considerar mejor que yo, en ese sentido, ¿no? y te digo, es cuestión de gustos, y si nos ponemos a analizar cosa por cosa de en la portería yo te puedo decir que no, yo tenía mucho, mucho más virtudes eh, y, y nos podemos analizar eh, de cosa por cosa, eh, pros y contras te puedo asegurar que salgo ganando aún también en eso, pero te voy a repetir, son como somos mexicanos, siempre somos malinchistas y nunca podemos reconocer que otro mexicano sea mejor o, 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 que, o que sea alabado por nosotros, por, por ejemplo están hablando de, de si Memo es uno de los mejores porteros de todos los tiempos del fútbol mexicano, claro que es en este momento, a, a pesar de que todavía le faltan muchos años por jugar, claro que es el mejor portero de todos los tiempos, ¿por qué? porque ha sido considerado en dos mundiales uno de los mejores del mundo, del mundo y aún así todavía hay mucha gente, recuerdo de, de, de tractores, no, no, es que está muy inflado, es que este, te Elisa, mucho, es pero es porque no, es del la
2: América, ¿no, Adrián? Seguro.
4: Que o sea, si no nos hablaría sí. igual. Exactamente, pero aquí hay que recordar mucha gente, como te vuelvo a repetir, como mexicanos, no podemos reconocer a alguien que está demostrando a nivel internacional que es uno de los mejores porteros del mundo. Entonces, vamos, yo creo que eso hay que también ya de repente este, dejarlo atrás y, y reconocer sí. el trabajo que, que han hecho gente como Hugo Sánchez, que también en lugar de estar hablando de Hugo Sánchez, hay que ponerle un monumento porque ha sido el delantero y será el delantero mejor delantero de todos los tiempos y jugador de todos los tiempos de fútbol mexicano entonces yo creo que también eso también hay que reconocerle a hugo no y si no lo hacemos qué
0: bueno que dejas en, en claro eso y me da mucho gusto que es cuestión de gustos y la verdad la gente debería desde de dejar de pelear por eso y disfrutar que en américa hemos tenido porteros extraordinarios históricos y disfrutarlo y dejar de pelear no, claro
4: ¿no? Sí, por ejemplo en los setentas me acuerdo que tenía Progreso Cortés, tenía a Tarzán Palacios, tenía a Pedro Soto, tenía a innumerables este porteros a, a, a Rafa Puente, a Verde y afortunadamente para el club hemos durado mucho tiempo Celada duró 7 años 8, no sé cuántos años duró yo duré 10 este y así sucesivamente los porteros eh, han durado mucho pero atrás ahorita por ejemplo está Oscar Jiménez que ha estado esperando 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 pero tiene es a, muy buena que también Soba, y antes estuvo a Marchesín entonces eso es lo padre de América, que siempre tiene porteros de buena calidad y, de, y que te puede jugar uno u otro, esa es la ah, ventaja que, que tiene siempre América, ¿no? Y, y
0: hablando de la historia de América, a muchos de nosotros por el rango de edad no nos tocó el América legendario de los 80s, pero a ti te toca llegar justo cuando ese equipo estaba todavía en esplendor, ¿no? ¿Cómo fue formar parte del mejor América de la historia? Y lo dice la gente, los números y todos lo sabemos que ese era el mejor América.
4: Sí, mira, tan solo fue el, el, este, el equipo de los 80s de la beca Así fue, fuimos nombrados porque fueron cinco campeonatos que obtuvimos en los ochentas y creo que este, eh, rompimos paradigmas en ese sentido de, de poder ser este, el mejor equipo de la década. Entonces creo que eh, al haber sido parte de ese equipo de la década, pues para mí es un orgullo y que la gente lo reconozca. y digo A mí más, más que nada es eso lo que más me, me agrada, ¿no? que la gente reconozca el trabajo que hiciste. Pues te voy a repetir, claro. de los gustos, como voy a repetirte, pero este, para mí fue un orgullo y seguirá siendo un orgullo y Mientras vida, para mí ha sido eh, padrísimo ser parte de este equipo de América, ¿no?
0: ¿Cómo era ese vestidor Adrián? Lleno de joyas, de figuras, de históricos, ¿cómo era entrenar día a día?
4: No, mira, día con día era padrísimo porque el llegar este, al, 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 a las instalaciones, eh, rodearte de jugadores nacidos del Club América, eh, desde, de fuerzas básicas que se veían viendo, eh, los extranjeros que llegaban, te acoplaban rápidamente al, al equipo, no había jugadores que, no, es que trata de seis meses siete meses, un año, a que se adapte fútbol, no, es aquí en América no existía eso, el jugador extranjero que, que rendía, se quedaba, y ahí están las, también los números, los. casi la mayoría de jugadores extranjeros duraban bastante tiempo Antonio Carlos Santos, que para mí es el jugador eh, extranjero con más más eh, más emblemático y, con, y con, con más blasones para poder ser considerado uno de los mejores extranjeros de fútbol en América, este ¿cuántos años estuvo en América? Entonces, creo que eh, eh, con los salían de fuerzas básicas, con los que llegábamos nosotros de repente fuera Juan Hernández, por ejemplo, también un jugador que se hizo puto conmigo en Necaxa, este, uh -huh. eh, obviamente, eh, tantos años en el club, eh, el, el primer lateral, este, volante, delantero y goleador que, que fue de, de, de esta época. Entonces, creo que este es, somos gente que, que trabajó, que no nacimos en el Club América, aprendimos pues, a querer esta playera, porque te voy a repetir, teníamos y te vuelvo a reiterar, y siempre lo reiteraré, este Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, que eran siempre los referentes y siempre pan perdones en paz descanse nos decía es que eh, Alfredo y Cristóbal Ortega este, son jugadores que siempre le, la playera la van a querer por delante de todo ¿no?
2: qué les decían este Alfredo y Cristóbal Adrián para pues compartirles ese americanismo cuando ustedes iban llegando porque son, son jugadores que hasta la fecha tienen tatuada la camiseta del América es qué le decían a ustedes y a los extranjeros que iban llegando para pues hacerles entender dónde estaban les hablaban fuerte se estaban no, no, a tomar un café
4: qué le les decían? fíjate Cristóbal era un jugador que el único con entrenar lo veías como entrenaba y decía tengo que hacer lo mismo que hace él lo menos que puedo hacer es correr de otro mundo que ¿sí? explico y al pelo tender el duro era del otro lado de la moneda el que el que te exigía el que te gritaba el que decía vamos que este, si sí se puede el que decía nunca dejes de luchar nunca dejes de entregarte este vamos o sea siempre estaba delante de ti era el primero que estaba delante de ti y, y era el, el, el capi fuera se le nombró porque realmente decías que, que un jugador como él adelante y atrás, eh, sobre todo atrás, es como cuando más se daba uno cuenta de lo placental que era como jugador, eh, porque también, este, si te das cuenta y, y damos la vuelta a la página, nos damos cuenta que él fue importante en varios títulos del equipo metiendo goles, sí. o sea, no solamente defendiendo, metiendo goles, entonces él, ese es un jugador que, que ascendía tanto atrás como adelante, entonces imagínate si no teníamos este, que eh, trabajar luchar día con día para poder este, eh, ser parte de, este, de esta historia de este equipo, ser siempre ganadores porque aquí no era este, empatar o mucho menos perder aquí siempre era ganar y ganar y ganar cuando uno perdía daba vergüenza perder porque sabías que eh, tu afición eh, que era, es mucha, eh, pues te iba a recriminar sobre todo si, si veía que no le echabas ganas, si veías que no, que no te esforzabas, que recriminaban y no, 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 realmente cuando se llegaba a perder, para nosotros bueno, era una tragedia entonces por eso es es que siempre tratábamos de echar el, trabajar trabajar y así le transmitíamos no solamente ellos nos transmitían a nosotros y nosotros le transmitíamos conforme pasaba el tiempo a la gente que también llegaba de fuera por eso es que muchos jugadores este, ya figuras en otros equipos en América no pudieron triunfar
0: si sí, siempre pasó ya de imaginarme eso este, ese vestidor se le pone la piel chinita a uno pero de hecho, a ti te toca ser parte de dos grandes versiones de América. Porque aunque no fue campeón, el equipo de Leoben Hacker debe ser uno de los equipos más vistosos en la historia del fútbol mexicano, ¿no? ¿Qué tenía ese equipo o por qué le pasaba por encima a todos con tanta
4: facilidad? Sí, mira, y comentábamos al inicio. Este equipo de Leoben Hacker fue, mira, no sé si, si hablamos de cuestiones divinas, no sé si hablamos de cuestiones celestiales, no sé si hablamos de que los planetas se tienen que alinear para que un equipo fue como lo hacíamos con Leoben Hacker no sé si hablamos de jugadores que justamente algunos de ellos llegaron al equipo en el momento justo como Joaquín del Olmo, como el Potro Gutiérrez eh, que tenían de fuera de otros equipos, obviamente vuelvo a reiterar Kalusha y Villic, extranjeros que no tenían que adaptarse que a la altura, que al fútbol mexicano en cuanto llegaron, inmediatamente se adaptaron al equipo, y empezaron a brillar Villic a meter goles y goles y goles eh, Kalusha igual metiendo goles o solidificó, siendo también un goleador nato, sin, sin ser su supuestamente centro delantero y en ese año metió innumerables es más no sé si más de 20 oh. goles metió Vigil metió 30 y tantos goles y, y era un equipo que era impresionante porque todos metían goles Juan Hernández metía goles este lucha metía goles Martín Hernández metía goles es más creo que recuerdo que, hasta, más de que hasta, hasta Germán Villa y Lara metieron goles en ese año con Ben Hacker pero todos metían goles entonces la magia que yo le, le puedo decir porque ahora si hablamos de magia también fue un nuevo Ben Hacker que a él, él decía, a ver, a mí no me interesa contra quién vamos la próxima semana. A mí me interesa que el equipo juegue como yo quiero y que vaya al ataque. Olvídense, si nos meten un gol, nosotros metemos dos, y si nos meten dos, nosotros metemos tres. Entonces, esa era la, la mística que le, 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 le daba Leo ben Hacker, la forma como quería que jugáramos. Y la verdad que sí, de verdad, eh, yo como portero, yo me, me deleitaba desde atrás porque sí, ya me un gol, pero ahorita se van a enojar y van vamos a meter dos más, Y así iba el partido. Y me, creo que ese era lo que decía la diferencia. Porque que yo siempre tuve entrenadores que se preocupaban, no saben qué miren el tal jugador delantero es muy peligroso hay que eh, preocuparnos porque se mueve bien, remata bien, este, cuidado con los medios que llegan de atrás con los eh, centrales que se agregan al ataque este, eh, y, y se preocupaban más por la parte eh, del, del equipo rival, y este y, y no por la parte de, 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 del equipo, y, y luego, luego hacker, no a él no le interesaba, a mí no me interesa contra quién juegue sea quien sea, y se preocupen ellos por nosotros, ellos hay que jugar de tal forma, y entrenábamos eh, de, de tal forma que querí, este, venía después el partido y efectivamente el equipo rival se preparaba por nosotros y la verdad que lo que también comentamos un inicio era un espectáculo el equipo verlo jugar porque siempre era vertical jugar al frente y llegar al, al, a la, al área seis hasta siete jugadores pisando el área, entonces creo que también era un equipo que trabajó muy bien y que tenía también una buena banca también porque también es lo que tenía los jugadores que entraban eran jugadores que también eh, hacían diferencia y no se entonaban, entonces creo que fue un, un equipo muy completo
0: y en esas dos etapas podemos ver que pues la fórmula del éxito es la misma, los mejores mexicanos de la época y los mejores extranjeros de la época, ¿no?
4: Sí, sí, te digo porque como voy a repetir, se, todo se, se, se configura, todo se, se, se porque otra cosa mucha gente cree que eh, Ben Hacker trajo a Bixique a Calucha, no, no fue un directivo este que lo acabo de ver ahorita en, en Montenegro Ferrey Rugulota, él fue el que trajo a Villegu y a Calucha, él fue el que dijo, esos dos jugadores los tengo que llevar a la América para poder este, hacer un gran equipo, y mira no se equivocó, y después también trajo a Joaquín del Olmo, y trajo a Potro Gutiérrez, que ahí sí es eh, eh, parte del lo que le doy el mérito, porque por ejemplo Raúl Gutiérrez, él jugaba siempre de lateral derecho, siempre jugaba de lateral derecho y él lo hizo central, aún siendo bajito él decía, no, usted tiene que jugar ahí en medio, porque con la velocidad que tiene ahí me va a solucionar la parte de atrás, y es lo que hacía Raúl Gutiérrez ahí en medio, estando atento cuando se perdía la pelota, o cuando vio un contragolpe del equipo rival, estaba ahí pendiente, y hacía las coberturas muy bien, entendió perfectamente bien hicimos un equipo muy equilibrado eh, recibiendo pocos goles, anotando muchísimos goles, fueron más de 80 goles ese año, me acuerdo, entonces creo que este, fue un equipo que muy difícilmente no solamente en, en, en México sino en el mundo, se puede ver o sea realmente veías eh, 80 mil personas el viernes en la noche, en el Estadio Azteca. Mira, el viernes en la noche 80 mil personas en el estadio Azteca, cada viernes O sea, yo Algo. creo que también ha, ha sido Yo me imagino que ese, es más No sé en estadísticas nunca lo he checado pues, Te puedo asegurar que ese año rompimos Récord también en cuanto a asistencias eh, De gente en el estadio, porque Te digo, esa temporada eh, No bajábamos de 80 mil personas Y obviamente cuando venía eh, Puma, Chivas, Curra Azul Había Cupo, es más Yo veía algunas fotografías Y ni siquiera las escaleras de veían porque la gente que entraba al estadio y había hasta sobre cupo el estadio azteca me acuerdo que íbamos a otras ciudades y era la locura se, se colapsaban las ciudades donde íbamos recuerdo por ejemplo alguna ocasión que íbamos a jugar a Monterrey no pudo el avión bajar ahí en Monterrey tuvimos que bajar en Saltillo para poder este después ir a, a Monterrey porque era una locura el, el aeropuerto de Monterrey tanta gente que fue al estadio a, perdón al, al aeropuerto a recibirnos y fue la locura y cuando llegamos a Saltillo no sé cómo se enteraron que íbamos a llegar allá y salió Salía nada, igual igual Incluso tuvimos que salir con con el con este, el ejército por otro lado en un camión para que nos llevaran a, al hotel y después en la noche en el hotel no no no, no fue, fue una locura impresionante o sea fue fue algo algo de verdad que yo de lo puedo decir de los 10 años que estuve en el América y en otros equipos nunca se dio ese, ese fenómeno de verdad una ocasión nos dieron vacaciones y nos, nos ocurrió ya todo el equipo fuimos a Puerto Vallarta
5: no no,
4: no. Puerto Vallarta colapsó colapsó todo Puerto Vallarta Vallarta, te lo juro, nos, sí, sí, nos hicieron sí, sí. A, a, a una tienda comercial eh, ahí en Vallarta, no saben, no saben o sea, todo Vallarta estaba en la tienda comercial no sé, cómo, no, 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 fue la locura, el día de la cascarita que jugamos al día siguiente ahí, igual el, el, la cancha donde jugamos era pero así, todo Vallarta estaba ahí metido en, en la canchita, entonces la verdad que era locura y como eso, te digo en todos los este, estadios donde íbamos estaba, pero si así normalmente estaba respeto con ese equipo más todavía
2: Oye Adrián, en esta etapa de principios de los noventas eh, te toca ver y a lo mejor hasta hacer la guía ¿no? de, de llevar un poco de la mano a una gran camada de americanistas porque salió Cuauhtémoc Blanco, no hace falta decirlo Germán Villa, Lara, Terraza, Astibia, ¿cómo fue el surgimiento de ver a estos chicos que a la larga serían emblemas del equipo?
4: Sí, fíjate, un, un fenómeno bien, bien eh, increíble. Nosotros recuerdo que jugábamos los dominos a las 12 del día, por ejemplo, y ellos jugaban a las 8 de la mañana, entonces salíamos a desayunar y, y, y en la ventana del, del, este, donde era el restaurante donde desayunábamos, estaba la cancha donde jugaban ellos, y era increíble de verdad, y le metían así 8 7 goles a cada equipo que jugaban, porque hay, más o menos ahí te va la... me claro perfectamente como si fuera ayer. Por el lado, eh, el, el centro delantero era Isaac Terrazas. Ah, caray. Le, Isaac Terrazas el centro delantero. Cuauhtémoc Blanco era extremo derecho. Medio por la derecha era Joaquín Hernández. Perdón, no. Nacho Hernández. Por el lado izquierdo era Joaquín Hernández, que son, eran gemelos, eran cuates, uh -huh. luego Yacuta, Astilla por el lado izquierdo, jugaba muchachos Sánchez de Central, eh, Maldonado era creo que el propio portero que jugaba en esa, en esa con la reserva, y era un deleite verlos jugar a los muchachos, eh, porque jugaban pero muy bonito, muy bonito. Y su entrenador creo que era Paco Macedo, ¿me acuerdo. Y el equipo jugaba muy padre, muy bonito, y siempre vertical para adelante. Y este siempre te digo, salíamos ahí a, a desayunar para, para verlos jugar. Era padrísimo verlos jugar. Ahí nos dábamos cuenta todo la, lo que tenía el equipo, y ya después, más adelante, comenzaron a entrenar con nosotros y comenzaron a debutar jugadores en esa época. Un gusto, ¿no? Exactamente, empezaron a debutar todos esos jugadores que te digo. Son a debutar en primera división: Sánchez Yacuta, Estibia, Gautemo eh, Villa, Lara, este, Elquino Hernández. Eh, no, no, no. Eh, ah, y luego, este Isaac Terrazas, ya lo hicieron lateral, pero ya la, lo hizo lateral. La golpe fue, parece que el que lo hizo lateral a Isaac. Terrazas y de ahí ya ya no se movió como lateral, pero originalmente Isaac Terrazas era centro delantero, Por es eso el es goleador es, como cabeceaba, también porque también se hizo <risa> un lateral goleador de cabeza, sobre todo tiene muchos goles de cabeza ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y ah, muy ah, bravo,
2: que... ¿no? También Terrazas, no, bravísimo. para
4: la fecha, las fechas sigue siendo bravísimo Isaac, pero este, eso es lo que le caracterizaba a ese equipo, fue, fue como fuimos viendo cómo se integraban con nosotros y cómo fueron creciendo y debutando en primera división, la verdad que fue un deleite de este, ver esa camada de jugadores. Creo que fue la última una Gran camada Así que tuvo América
0: Sí, sin duda Sin duda Muchos buenos momentos Que has vivido en el equipo Adrián Vamos a terminar con este bloque Pero no sin antes Hacerte una pregunta obligada Porque el próximo bloque Es el calientito De lo que venimos a hablar En este programa ¿Cuál es el clásico Que más disfrutabas jugar Y por qué?
4: Obviamente El clásico de clásicos Y no hay otro Será América Chivas El clásico joven Contra el azul eh, Obviamente se le llama El clásico joven Porque es un clásico Que así se nombró Pero siempre América Chivas Va a ser y fue Y será y hasta la fecha En leyendas De que jugamos Actualmente es, Se juega eh, igual ¿no? Se juega igual eh A querer ganar A como de lugar O sea no crean Que, que porque ya somos Jugadores ya de más De 40 años con Ya no, vamos a andar Corriendo Y dejarnos ganar No, no, no Así aprendimos Así aprendimos Y, y así este, moriremos Siempre siendo eh, Parte de esta historia Y siendo Y queriendo, y orgulloso De ser Portar la playera De la América Perfecto Banda
2: vamos hacer una pequeña pausa Adrián Chávez Sigue con nosotros Pero mientras vamos Con algo de música Esto es descorbuto de el tema es cuidado regresamos a América Clandestina para seguir la plática con el gran Adrián Chávez gusto que nos habían pedido nuestros seguidores en la cuenta de Twitter del programa, y de paso los invitamos a seguirla: es arroba ameclandestina en Twitter. En Facebook nos pueden encontrar como América Clandestina Podcast. Todo lo que hemos subido hasta hoy ahí lo van a poder encontrar. Igual si tienen recomendaciones o comentarios, esa es la vía para hacernoslo llegar. Y bueno, seguimos aquí con Adrián Chávez para platicar de lo que a todos nos tiene ocupados esta semana: el clásico nacional contra el que el mister
0: José Antonio Roca llamó lo tenan Exacto. es correcto partiendo de ahí a mí me gustaría preguntarle Adrián cuál de todos los clásicos contra esos cuál es el que más recuerda del que de los que jugaste y cuál es el que más te ha gustado de todos no mira
4: es que tuve la fortuna esa, esa década De jugar más de 30 partidos Y cada partido significaba Algo, ¿eh? hubo algo en cada partido Tan solo te puedo decir, en la temporada 86-87 Esa famosa bronca, si te acuerdas lo, Digo, a lo mejor tú estabas chavo pero Sí es, la hemos eh, visto eh, ahí en YouTube que, bronca, Yo comienzo a jugar Incluso mi primer partido en, con América Es esos 18 minutos a puerta cerrada Para terminar el partido Porque íbamos ganando 1-0 Y así terminó ah. el partido 1-0, o sea, yo termino empiezo con el pie derecho en el equipo y la verdad esa década para mí fue algo muy muy grande porque siempre he mencionado que esa época esos 10 años eh, América a, y con Chivas Chivas y tenía de partidos ganados y perdidos con América tenía más que América y los 10 años que estuve ahí rebasó a América por mucho a Chivas, te digo no, yo no, creo que no, no. 30 o más partidos yo si perdí 5 fueron muchos, los demás los demás fueron este, ganados y empatados algunos pero más ganados que, que Mucho más ganados que perdidos entonces Ese año prácticamente fue eh, nuestro cliente eh, Chivas y, y es más, es el equipo que más penales yo creo que le paré a Chivas Y creo que... Este, un buen
0: dato, eh. ese es un buen dato
4: chico. Sí, 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 entonces creo que este eh, eh, América Chivas para nosotros siempre era eh, motivante Y ganarle más todavía
2: Oye Adrián, así como nos comentas que Alfredo Tena y Cristóbal Ortega A los que llegaban les transmitían ese americanismo de alguna forma también les transmitían que, que con Chivas estaba pro, prohibido perder, la rivalidad con Chivas todo lo que ellos anteriormente habían vivido, ¿se los pasaban a ustedes?
4: No, y el, eh, venía este, el, la directiva el, el único equipo que les vamos a dar prima triple es contra Chivas, con lo demás es su obligación ganar, pero contra Chivas es prima triple y es el único equipo que tiene que ganarle como de lugar, así nos lo transmitía la directiva, o sea, también era parte fundamental para que nosotros saliéramos o sea, a, a, todavía a dar más y habíamos que si llegábamos a perder nuestra afición te digo salir con el lunes salir con una bolsa en la en la cabeza este apenados y, voy a repetir eh, ganamos mucho mucho más esa década que, que perdimos entonces cuando perdíamos así hacíamos no queríamos salir ni a la calle estábamos apenados con nuestra con nuestra afición Sí 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 ¿Qué tiene de diferente la rivalidad con Chivas qué es lo que
0: marca lo diferente porque como hace rato decíamos ya se empezaron a inventar clásicos o ahora ya todos quieren hacer su clásico con el América. ¿Tú qué, qué piensas que es lo, lo que marca la pauta para que sea distinto el clásico nacional? Pues
4: acuérdate que la historia lo dice, el, el Tigre Sepúlveda eh, eh, cuando se jugaba en Zeus, si te acuerdas que, que, sale, leído. Creo que sale expulsado y, y que pone la playera eh, se quita la playera y la pone ahí y que dice que con esa la playera este América eh, se asustaba y después este ya lo comentó, nuestro amigo que Antonio Roca dice, no, los enanos los, no crecen, y hay, va, va, hay este, maderas que no agarran barniz son cosas que eh, Antonio Roca eh, empezó a, a, a sacar dentro de ello, y fue lo que marcó la historia de este clásico de clásicos y lo más, lo otro, lo más importante el equipo popular, contra el equipo de Televisa, el equipo rico, el equipo que, que tenía extranjeros, que siempre tenía extranjeros, y Amé y Chivas pues, solamente mexicanos, entonces eso es lo que empezó a hacer el clásico de clásicos, y, y creo que una ciudad de Guadalajara, con una Ciudad de México, pues solamente también era otro hecho también que, que se decía. Entonces, siempre regularmente se decía que, que los, los capitalinos eran los que se sentían superiores y, y, sí. y, y me explico. Entonces, todo eso comenzó a marcar este clásico de clásicos. Por eso es especial. Es, es muy especial este partido. O sea, quien diga que es uno más que sea, únicamente son puntos los que se... Los, porque sí ha pasado, ¿eh? Ha pasado que han llegado de repente jugadores o técnicos que no, no. Es un partido normal, un partido igual. No, la verdad que no es lo mismo mismo. Siempre eh, eh, va a ser el clásico de clásico porque eh, te digo, es el que Chivas o los afinados de Chivas eh, quieran ver ganar a Ganar a Chivas y perder a América. Y acá al revés. O sea, dices, tú puedes perder con cualquiera, menos con Chivas. Eso es, ya comentábamos. Está prohibidísimo perder contra Chivas. Y, y el aficionado de de, este, de América, eh, no importa, perdimos contra Toluca. No importa, pero si hubiéramos ido contra Chivas, olvídate, olvídate. O sea, no te la perdona. Entonces creo que, te digo, es el único eh, partido que no puede perder a América. La Segunda vez,
0: vez. ¿como
2: aficionado todavía lo no sientes
4: así, Adrián? Todavía sí, pues, por supuesto, por supuesto, como aficionado. Es más, ahí te da una anécdota. Cuando yo salgo de América y me voy a Celaya, recuerdo perfectamente como si fuera ayer, que me dicen, oye, ya avisa a tu equipo que perdió. Que nos ¿Sí iban a jugar a América Chivas, sí. Y Chivas le metió cinco. Dije, no, no puede ser posible. ¿Cómo es que nos metieron cinco? Nos metieron cinco, ¿eh? Yo estaba en Celaya. Sí, Nunca me metió cinco, Chivas, ¿Cómo es posible que nos metieran cinco? No puede ser posible. Yo sufriendo allá en Celaya porque le había metido cinco a Chivas. Y a América, perdón. Entonces, o sea, así, así, así es esto. Así es esto cuando, lo menciona, decías algo muy importante, cuando te tatúas la playera en el cuerpo, cuando realmente tomas el cariño a la, a la playera, creo que eso es lo, lo, la diferencia contra otros equipos y la verdad, este, es, es bonito, es bonito que, que la gente antiamericanista esté en contra tuya y la gente americanista siempre esté defendiendo los colores, ¿no? Eso es lo padre y lo bonito de este equipo, es el único equipo es el único equipo en, el, en México que es así
0: Qué bueno que pones las cosas claras por segunda vez en la noche, que entienda la gente que un clásico lo hace la historia y no un equipo que está, pues, de moda en una década.
4: Así es, así es, porque sí, de repente me acuerdo, ahorita estaba yo viendo no, es que ya se enfrentaron muchas eh, Tigres contra América, entonces ya está volviendo un clásico y, y bla, 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 no, 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 el clásico de clásicos lo hace la historia, la gente misma, y creo que las anécdotas que hemos vivido, o que vivimos en algún momento, es que jugamos en uno y otro equipo, lo podemos palpar y decirte lo que se sentía, ¿no? Y creo que eso es lo <risa> más padre, lo más bonito de todo esto
2: Una anécdota que te acuerdes así de bote pronto de, de un clásico que te marcará Adrián.
4: ¿Qué quieres, una anécdota chusca, una anécdota... Eh... Es tu programa,
2: siéntete libre, <risa> la que la que, venga, la que te venga.
4: Como te voy a repetir, en cada uno de los clásicos para había algo diferente. Voy a una que no hayas <risa> contado una que no haya contado, ese o casi regularmente, casi todas se han contado y todas hemos dicho, porque te digo hay, hay de todo un poquito, pero eh, ah, me, por ejemplo un penal, me acuerdo este, que me, ahora mi compadre Misael Espinosa me tiró, me acuerdo que me acerqué a él, este en ese íbamos 0-0, me acuerdo, el estadio estaba eran 120 mil personas en el estadio y me acerqué yo a Misael y le dije mira, mira, la gente te está quemando las patitas mira, y, y no creo que me pueda meter el gol, este nada más se no me dijo nada y me fui siendo poco a poco para atrás hasta llegar a la portería ya extendía mi, mis manos y me le quedaba viendo yo al, al jugador veía Mira. cómo, cómo se, se ponía y, y este, me puse en posición y, y cuando pita el árbitro eh, me, como siempre me concentraba yo en la pelota cuando vi que le pegaba a mi lado izquierdo me tendí abajo vine abajo lo saco el, el penal y obviamente fue algo parísimo no recuerdo Mira. si quedamos 0-0 si quedamos o 1-0 ese partido pero es una anécdota que te puedo contar de lo que pasó. en mi eso última, era eso era ¿no? algo
0: muy tuyo, ¿no, Adrián? Que los los delanteros te tenían miedo, imponías con el físico, y creo que era la portería. Sí, 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 sí. se habla sí. mucho de eso y creo que es uno de los lo que te daba resultado, ¿no? Porque eras muy buen parador de penales. Sí, sí. Que
4: lo que pasa es que, ¿sabes que También se practica eso, ¿eh? Yo siempre me ah, quedaba todos los días, todos los días. Te al rival, ¿no? Con quien no, jugabas. No, 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 eh. en, el, en el penal no hay secretos, en el penal hay secretos, también se entrena. yo yo siempre me quedaba después de cada entrenamiento todos los días de, de que, que jugué me quedaba, cada, cada entrenamiento me quedaba y este y es muy sencillo tú tienes que ver la pelota y cuando el pie entra al balón, sabes si va a tu izquierda o a tu derecha, entonces no hay no hay secreto eh, casi regularmente los porteros dicen adivinamos, a, y me, me tiro a algún lado y digo es que no, tienes que adivinar tienes que ver la, no que la pelota que tienes que ver la pelota y cuando el pie entra tú sabes si va a tu izquierda o a tu derecha eso, eso es lo que yo les enseño ahora a los los porteros, ¿no? O les doy ese tip y creo que eso es, no es un secreto, eso es parte del de fútbol, pero lo tienes que practicar, no te creas, porque también tienes que saber en qué momento cuando entra el pie ya te estás moviendo, porque si el jugador lo tira fuerte, aunque adivines, no llegas por la velocidad que viene la pelota, es más rápido siempre la pelota que el hombre. Entonces, por eso es que es difícil muchas veces que un penal lo atajen. ¿no?
2: Claro. Adrián, te tocaron momentos históricos para el americanismo en los clásicos y, por ejemplo, tú eras el, el portero del equipo en aquella noche de el gol de la Rabona, ¿no? La semifinal contra Chivas de la 90-91, eh, trazo largo de Sague, Rabona de Du, cabezazo preciso de Toniño. El año pasado, en encuestas entre aficionados, ganó como el gol más lindo de la historia del, del fútbol. Entonces, ¿qué, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué representa para ti haber estado en la cancha en, en un clásico con, con ese tamaño de gol?
4: No, y sobre todo la técnica que Edu hizo, ¿no? Yo creo que a nivel mundial debe ser uno de los goles más bonitos que, que, que se han visto porque, salvo los goles de hacía Hugo de Chilena, el que hizo Ronaldo de Chilena hace poquito, puede considerarse más bonitos, pero la, la parte técnica eh, la parte como eh, Edu manda el centro y Toniño, como lo remata o sea fue un hueco perfecto en todos los aspectos técnicos, en todos los aspectos técnicos tanto el centro como el cabezazo de Toniño, porque también hay que darle mérito a, a Toniño, porque el centro viene bien de frente y él mete la pelota al primer poste y me acuerdo que, que este, este, este Zuli Ledesma se quedó parado porque él va haciendo el recorrido normal cuando hace el, el, el cabezazo lo tira al lado, al lado contrario lo deja parado, entonces para mí fue uno de los goles más bonitos que he visto en mi vida.
2: Borraron a Chivas sí. en esa serie ¿no? En la ida
4: y en la vuelta. Y 3-0 le, le terminamos ganando y con el uno de los goles más bonitos que tenía el equipo con el equipo blanco, con el, el uniforme blanco si acuerdan, ese el los los, era precioso, yeah. precioso el, el, el uniforme blanco que no lo usamos mucho, lo usábamos contra Morelia, lo usábamos contra ¿Qué otro equipo, creo que nada más contra Morelia lo usábamos. Pero... Tigres Ay, de visita a lo mejor ¿no? Contra Tigres, contra, Tigres, contra Tigres también lo usábamos y este, pero los muy poco, pero ese día no sé por qué este salimos con ese blanco y para nosotros fue padrísimo haber ganado 3-0 a las chivas y eliminarlo de, de las finales en, en ese partido.
0: Adrián, ese clásico del 4-3 que ganamos en el Jalisco debe ser uno de los más espectaculares de la historia. ¿Supo diferente por haberlo ganado en el Jalisco? Además, ¿fue de las primeras este, actuaciones estelares de Cuauhtémoc Blanco? Sí, indudable,
4: indudable, porque si te acuerdas, íbamos perdido 3-1. Sí. 3-1, y le dimos la vuelta 4-3, con un golazo de dos goles de, de, de Villique y uno de Calucha, me acuerdo. Entonces, este y, este y Cuauhtémoc Blanco de cabeza, creo que fue el otro gol. Entonces, ahí prácticamente para Cuauhtémoc fue su, su lo máximo para él, porque imagínate, como jugador joven, anotar un gol en un clásico, de Clásico, fue una catapulta para él y su consolidación como titular indiscutible en el equipo. Y
2: qué zapatazo le agarró que ese día de fuera del área, ¿no? Así
4: es, así es. Me acuerdo que por el lado izquierdo de nosotros le dio un zapatazo y la metió en el ángulo. Qué golazo, qué golazo metió Vigique.
2: Oye, ¿y supo más por tener todo en contra? Porque sí, siempre hay mucho americanista, pero pues era de entender que también había mucha gente de Chivas ese día por ser en el Estadio Jalisco, ¿no? El hecho de que fuera de visita le da un sabor diferente salir ganando de Guadalajara. Pues
4: sí, y aparte pues también Puedo repetir por la voltereta que le dimos porque realmente, este, eh, como también mencionas, yo creo que fue de los más espectaculares en todos los sentidos porque todos fueron buenos goles, los siete goles fueron buenos goles de los dos equipos. Entonces yo creo que lo que añora la afición es eh, partidos así, ¿no? Que, que sean espectaculares, que metan goles los dos equipos y al final quien gane pues es lo de menos, pero que sea un espectáculo así y eso es lo que añora mucho la gente, ¿no? Y la verdad que, este, nosotros ese partido eh, lo, lo sentimos. Muy, muy, muy nuestro, lo que te voy a repetir era, era un, un, un eh, momento di este, diferente un momento difícil y que veníamos de, meter, de meterle ocho goles, creo que veníamos a Querétaro a meterle y después le metimos siete a Morelia y luego le metimos ocho a, 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 este, a Querétaro y más, muchos goles le metimos a los equipos entonces creo que este, eso era para el momento, y más Chivas ¿no? más a Chivas, más se supo a, 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 ese triunfo.
0: Sí, nosotros también acompañamos siempre al equipo y la verdad salir de del Jalisco con los tres puntos para nosotros es una gozadera. Ya me imagino tú como jugador.
4: Claro. Sí, no, no te digo, tu afición te lo agradece de sobremanera porque te digo, y, y también la de Chivas, eh, También la de Chivas porque te voy a repetir: pena su equipo que se esfuerza, pero pena un equipo rival superior, que en ese caso fuimos nosotros, y pues también reconocen, reconocen los antiamericanistas que éramos un equipo, una máquina de hacer goles, y la verdad que, que fue padrísimo ese, para nosotros ese triunfo.
2: ¿Dónde te sabía más ganarles el clásico, Adrián? ¿Aquí o allá? Ah,
4: donde fuera, porque te también en, en Los Ángeles y en Ciudad Juárez y, y en Tijuana y donde jugáramos a empezar de ganarle a Chivas donde fuera. No importa. Pero dónde ganar, sea, ganar, Pero era ganar, era ganar exactamente. No importa donde fuera. Pero ganar siempre era Chivas. Era lo más importante y lo más interesante.
0: Creemos que para esta respuesta pues nadie mejor que tú. ¿Crees que todavía se pueda poner en tela de juicio quién de los dos es el más grande? Chivas no, figura no, no, por ahí, no, por ahí no, cada no. 10 años. Y, no, y, se no, vuelto, no, no. y se ha vuelto y se ha vuelto no, la costumbre no. que arrastre la cobija, ¿no? Sí, no
4: por no, no, eso no se puede transmitir de juicio. Volvemos a lo mismo, las estadísticas lo dice sí. el equipo que ha ganado más títulos internacionales en el fútbol mexicano, quién es América. 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 El que más títulos ha obtenido en el fútbol mexicano América Entonces, Ya está de más, más... ¿no? Es, es por demás, o sea, aquí aquí las estadísticas son las que cuentan Aquí se dice que el que mete más goles es el que gana Y aquí el que ha obtenido más títulos es América Pues es el más grande en México O sea, no puedes tener en tele de juicio eso Quien lo haga ya está, ni
2: es por... día que se tuvieron que medir en una final sí, ni, 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 ni
4: siquiera típica, lo del más no, popular ¿no? No, ni, ni, ni lo más popular, puede ser que es Mira, es que hay, hay una equivocación muy importante Que, que, que lo Podemos poner en la mesa y recuerden que son antiamericanistas. ¿Qué quiere decir? Si vamos a poner el del 100%, vamos a poner 30% le va a las chivas. El otro uh -huh. 30% le va a la América. El otro 40% no le va a las chivas ni a la América. Ese 40% se une con el 30% de chivas y quiere decir que América va con el 70% en contra.
0: En contra, sí. sí.
4: Esa es la diferencia Entonces lo popular no quiere decir que es más popular Chivas Porque son puros mexicanos, no Lo que pasa es que no. América va contra los de Chivas Y contra los antiamericanistas Entonces esa es la diferencia Pero no es porque sean más popular Chivas
2: Ahora Adrián, en, el, en el argumento de puros mexicanos Una cosa es tener a puros mexicanos Y otra cosa es que en tu equipo hayan jugado los mejores mexicanos
4: Mira, por ejemplo, yo te puedo decir una cosa eh, En su momento, América tuvimos siete jugadores en la selección nacional Siete, te los digo estaba Guillermo Huerta Estaba Guillermo Naranjo Juan Hernández Gonzalo Farfán Zague Y tu servidor Siete jugadores En la selección nacional Y si te esperas Somos los que le ganamos a, a cuando, cuando metió sague Siete goles Éramos siete jugadores Los que estábamos En la selección Entonces eh, ¿qué, ¿Qué puedes argumentar? Que significa Que realmente América también Los jugadores mexicanos Son los mejores Que están en, en su posición Los jugadores mexicanos Y los que vienen En fuerzas básicas También fueron En su momento Fueron La, la, la selección nacional Era, Fue Mario Trejo Alfredo Tena, eh, Vinicio Bravo eran, eran las eran la, la selección nacional, la defensa de la selección nacional, entonces eso también es una de las cosas que también de repente por ahí escuché a su mismo técnico eh, que acaban de sacar, dijo que, <risa> que estaban en desventaja, que porque no, ah, no. Que aquí, son, aquí son puros mexicanos y los demás equipos juegan hasta con 10 extranjeros Ah, pues así la competencia y así la competencia los deben. Pero entonces ¿qué quiere decir? que entonces los mexicanos que tienen no son los mejores eso fue lo que dio a entender, yo creo que también fue parte Ay, por los y la verdad que este este sábado eh, le beneficia mucho al espectáculo que cambien de técnico porque los jugadores que entren van a querer salir con todo y quererse, ganar, quer su quererse ganar el puesto titulares en el equipo, entonces eso le beneficia al espectáculo y América también le beneficia porque no se van a salir a defender, ya echarse atrás para, para poder este, ganar el partido los dos van a querer ganar y, y la afición yo espero que sea, sea la que sea, seamos nosotros los que los eh, este, seamos este, beneficiados con esto yo creo que va, va a ser más beneficio porque si hubiera venido Bucetich como técnico atrás, atrás Chivas y América haciendo el desgaste para poder ganar. Un, un partido de vamos, de ve, va y viene. Yo creo que va a ser un partido así.
0: Adrián, desde este espacio ¿qué le pedirías a los jugadores del equipo actual para el partido del sábado entendiendo que tú eres una América confeso?
4: No, que salgan a ganar el partido que la afición se lo pide, se lo exige y que como te voy a repetir, prohibido perder, olvido perder. Eh, si dijéramos sale el equipo a matarse, a correr, a luchar y el equipo rival es superior, te lo creo, pero que dejen de luchar y correr pelota por pelota cada pelota que disputen está prohibido perder.
2: Pues Adrián, de verdad ha sido un honor tenerte con nosotros en este programa, esperamos que todos los americanistas que nos hayan escuchado se hayan quedado con algo de esta plática y pues agradecerte las vivencias, las anécdotas, la visión de tu americanismo de la rivalidad con Chivas y todo lo que has compartido con nosotros por acá. Y a todos
4: los americanistas, este, les mando un saludo muy afectuoso y a seguir echando porras el acérrimo rival, que es este Chivas, y vamos a ganar el, el sábado 2 a 0, para mí, 2 a 0 ganar.
0: Gracias Adrián por tu tiempo, y aquí está tu espacio. Para, de verdad, para muchos de nosotros eres un ídolo y, y gracias por ah, todo lo que diste en la cancha
4: al contrario, abrazo y todos, felicidades para todos fíjense mucho, buenas noches gracias Adrián, buenas noches Bye. Vanga,
0: nosotros vamos a regresar para
2: el bloque final reiteramos el agradecimiento a Adrián Chávez esta es su casa para que vuelva a estar con nosotros cuando quiera, vamos a hacer una pausa musical, esto es de Marea se llama La Luna Me sabe a continuación We'll be ya estamos de regreso para el último bloque de América Clandestina, esto fue de Marea, se llama La Luna Me Sabe a Poco, uno de los temas desde mi punto de vista de los mejores que tiene esta banda española, escúchenlos, como les mencionábamos, vamos a agregarlo a la playlist, en Spotify busquen como América clandestina, que el buen JC se va a encargar de actualizarla, no sé desde cuándo no le mete mano al playlist, pero ahí nada vamos más a falta,
0: letras. nada más falta lo del último programa, no se preocupen, no es mucho. Buen, ah, bueno, buenísimo el
2: bloque con Adriano. Sí, la verdad es que sí, eh, no no es fácil como decíamos presumirse el portero más ganador en la historia del equipo. No es fácil ganar ocho títulos entre nacionales, internacionales, todos oficiales con el club y tener la visión de, del americanismo y de la, de la rivalidad con Chivas desde de esta clase de personajes pues es, es bastante valioso. ¿no?
0: Que la tiene bien clara, tú lo escuchas cómo se expresa del americanismo y el tipo sabe y el tipo lo vivió y la verdad sí es, debe ser un referente para todas las, para todas las generaciones que a veces andan por ahí medias perdidas, ¿no?
2: Y que la tiene clara, ¿no? No hay ni discusión de quién es el invitado. Sí, eh, no, no,
0: sabe, sabe, lo tiene muy claro y es tajante al momento de que se le pregunta. La verdad, de los episodios he, he disfrutado todos mucho, pero este se abrió mucho el invitado y se agradece siempre. Siempre decimos que vamos a tener una segunda parte con ellos, pero pues el programa da para mucho. A lo mejor más adelante no, sé, no se desespere, pero sí nos gustaría. Por ahí del capítulo
2: 60, bueno, empezamos a repetir a los invitados y, y, y traemos a Adrián Chávez, pero bueno, ya... Desde la visión <risa> nuestra es semana de, de clásico o de exclásico como cada quien lo quiera no, manejar. Entender. No es nuestra culpa que desde hace muchos años el rival se haya quedado muy atrás. que Ya, nos de más. ya fuera fuera de las cargadas, fuera de, del clásico, exclásico. Para mí el partido que yo más espero, que más anhelo, que más quiero jugar y el bueno, es jugar y el que el primero sí, que, que reviso cuándo es el, sí, es ese es Chivas cada quien tiene su rivalidad favorita y quien lo ve con Pumas por el tema de la ciudad, etcétera, yo personalmente este es el juego que más espero, es el que más quiero ganar es el que no le perdono a los jugadores que salgan a, a trotar no le perdonaría a los jugadores que jueguen como jugaron el fin de semana pasado entonces no, no, no sé tú no. cómo lo veas, a mí
0: la verdad este juego me mueve mucho, sí, para mí también Chivas me mueve mucho por el tema de la tradición por el tema de que la gente lo vivió y es de donde venimos, de las generaciones pasadas, lo de Pumas que comentas, pues es más banal, es por orgullo y cuestiones fuera del fútbol, pero sí, Chivas sigue siendo el juego que se lleva las atenciones.
2: ¿Es clásico o ex clásico. Comprométete, gordo.
0: Me comprometo y digo que es el exclásico porque hace rato que ya no dan para más. Güey.
2: Ojalá, ojalá pronto puedan dar para más. Se, se extraña. Eh, por, el bien eh, bien pico picos, por el bien del fútbol. Por el bien del fútbol. Creo que América en su papel no ha dejado de cumplir, no ha dejado de ser protagonista de la liga, no ha dejado de, de pisar fuerte en los clásicos se les ganó en el Azteca 4-1 se les ganó allá en Guadalajara 4-0 el, el torneo pasado en su casa fue un baile o sea, por lado de América el, el clásico no ha dejado de estar y, y es importante marcar las diferencias ¿no? entre, entre ellos y, y nosotros ¿no? porque hace una semana y media, dos semanas que Chivas vino a la capital a jugar con Pumas su postura fue clara y de esas cosas ya no se vuelve ¿no? así, mañana, así eh, vayan al aeropuerto a recibir a, a su equipo, así vayan a cantarles el viernes a su hotel en mil cosas del abandono de hace semana y media, dos semanas y de la forma en la que se dieron, les dieron la espalda de eso no se vuelve, y ahí están las
0: diferencias que América ha seguido como el, el mejor equipo del país los otros no y lo que también mencionas sobre las decisiones que han tomado de aquel lado ya no esa mancha por ahí dicen no se borra nunca más ya están exhibidos ya ya lo hicieron público y es su sentir y pues la verdad que te puedo decir sabes que al equipo se le cuida la espalda no se le da la espalda exactamente
2: no entonces son son las diferencias que existen como equipos por cualquier cosa güey como...
0: por sí. cualquier cosa no puedes este no puedes hacer esas declaraciones al contrario si el equipo va mal vas más no exiges más te hace presente en la cancha pero no tomas esas decisiones. Yo me acuerdo por ahí del 2009, 2010,
2: 2011 años bien oscuros para el club, no dejamos de estar en ninguna cancha, no dejamos de viajar, no dejamos de ir a la Azteca, por ahí de repente si sí apretábamos, pero apretábamos a la aditiva, no a León y no sí, se sí, puede sí. estar nunca con el club, entonces pues en las malas ya se vio de qué está está hecha la gente de América, en las malas se acaba de ver de qué están hechos ellos y ¿Te que te no manifiestas más que decir al respecto
0: te manifiestas estando presente no ausente güey, donde no no tu voz no se escucha, esa no es una manifestación güey, ese es un abandono y que la cuenten como quieran <risa> así pero es, bueno
2: mil disculpas por no haber atendido el changarro la semana pasada, repito asumo la responsabilidad, andamos de gira artística y... pero ya les
0: pagamos con este pinche programazo así
2: que es, nos consideramos tablas y a manos nos escuchamos por acá la semana que entra esperando platicar de haber ganado el clásico, esperemos que no haya ahora de los corajes, que todo sea Risas, sonrisas y diversión Y Así les es. agradecemos que nos hayan escuchado
0: Gracias por el aguante y recuerden Siempre águilas, nunca guajolotes Así es banda,
2: pues reiterarles el agradecimiento Por habernos escuchado, estaremos por acá La próxima semana, recuerden que Los queremos pero no los amamos Vamos a terminar el programa con la Petición del gran Adrián Chávez El himno del América de Carlos Blanco Hasta la próxima
6: Es el canto del que viene a triunfar, cuando las águilas atacan con coraje y con fe, tiembla el estadio, casi estalla, cuando llega.